0: E escuta o pregador dizer isso, ele se sente ofendido e ele sai dali com mais preocupação mas é aquele jovem que tem a sua esposa numa situação difícil pai de dois filhos e a sua esposa vai começar agora a entrar nesse estado vegetativo ele não tem que se preocupar com nada, será que é isso que esse texto bíblico está dizendo? o Carson ajuda a gente a entender que há dois tipos de preocupações. Primeiro, há um sentido, Projeto Aline, em que a preocupação não só é boa, mas também em que sua ausência é do ponto de vista bíblico irresponsável. Existe uma preocupação que é boa. Cuidados. Eu não vou dizer para você parar de tomar medicamento se o médico passou para você. Não, não estou aqui para isso. O que eu pretendo tratar com vocês é aquilo que Jesus chamou de pecado. E que precisamos nos arrepender e tomar o remédio correto receitado pelo médico dos médicos. Porque o que está na raiz dessa preocupação é tentar controlar o futuro. Tentar controlar a nossa vida E a vida das pessoas que estão ao nosso redor O Covid está aí como um soco no estômago Porque nós percebemos de maneira clara Que nós não controlamos nada John Piper diz O que Deus está fazendo através do coronavírus É mostrar graficamente, dolorosamente Que nada nesse mundo oferece segurança e satisfação que encontramos na obra de Cristo você já parou para pensar que quando você está dormindo o mundo continua funcionando você que gosta de ter controle o mundo continua funcionando os hospitais continuam realizando cirurgias de madrugada os aeroportos continuam funcionando mesmo você dormindo mas como nós não conseguimos ter o controle sobre, a situação, sobre as situações da nossa vida, nós ficamos pré-ocupados, Heber Júnior diz, a ansiedade excessiva revela nossos temores, quando nossas emoções são tão poderosamente controladas pela nossa conta bancária, mostramos que nossa paz não está no reino de Deus e sua justiça, mas nas contas pagas, as nossas ansiedades demonstram como está o nosso coração, quem é senhor da nossa vida, se no fundo nós estamos preocupados mesmo é com a nossa reputação, o texto de hoje começa, por isso vos digo, por isso vos digo significa que ele disse alguma coisa antes, e o que ele disse antes, não tem como servir a dois senhores, ou você vai servir um e aborrecer o outro, e não tem como servir a Deus e ao dinheiro, depois de dizer isso, ele diz, por isso, vos digo, qual é a nossa prioridade, Deus ou a riqueza? E é importante dizer aqui, irmãos, que Jesus não condena a riqueza, Jesus não condena o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é quando o dinheiro passa a ser prioridade na nossa vida. Você tem na Bíblia vários servos de Deus, ricos para a glória do Senhor, usados pelo Senhor mas ele está dizendo que isso não deve ser a prioridade da nossa vida, isso não deve dominar o nosso coração, de tal maneira que Paulo vai dizer, os que querem ficar ricos, querem, desejam, e seu alvo da vida, Paulo diz, cai em tentação e selada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, nós somos escravos daquilo que nós servimos, se o seu alvo de vida em 2022 é ser rico, você vai experimentar muita frustração por isso vos digo nessa altura Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje você já acabou de pedir o pão cotidiano o pão nosso Aquele que nos alimenta diariamente Que nos remete lá ao maná Que caía todos os dias Projeta Aline, está certo Por isso vos digo a vocês Não se preocupem com a sua vida Quanto ao que irão comer, beber Nem com o corpo Quanto ao que irão vestir Não é a vida mais do que o alimento Não é o corpo mais do que as roupas Como assim não se preocupe com a vida, Deus? Então esse camarada que tem esposa Nessa situação, ele não tem que procurar um médico? se você está doente, então você não tem que se preocupar, é isso? Não, o texto completa, não se preocupe quanto ao que comer, beber e vestir, o tripé das nossas preocupações, porque algumas pessoas resumem a vida a comer, beber e vestir, não se preocupem, essas são as coisas básicas da vida e quando você prioriza o reino, ao invés das riquezas, a pergunta que surge é como eu vou comer? beber o que? e me vestir, um dia Jesus disse para um homem pescador, deixe as redes e vou fazer de você agora um pescador de homens e a pergunta que surge na cabeça desse homem é o que? o que eu vou comer agora? eu estou abandonando a minha maneira o meu sustento, a minha maneira como eu me sustento O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? Como eu vou vestir a minha família? Jesus está ensinando aqui, irmão Sobre a providência de Deus Os meios pelos quais ele governa o universo inteiro Providência significa ver diante mão O Deus que governa E que na palavra do Sproul que, que sabe, que tem conhecimento até dos fios de cabelo da nossa cabeça, que não cai nenhum, sem esse controle absoluto dele, que cuida dos seus filhos, que coloca o pão cotidiano, sabe um livro que me impactou muito ano passado? Todos os anos eu gosto de ler um livro sobre o ministério pastoral, Comecei um agora, mas eu li ano passado Que me impactou muito foi Libertando-se da síndrome do sucesso do ministério E uma das palavras que esse livro é, me marcou muito Foi a seguinte Você precisa acreditar naquilo que crê Acreditamos naquilo que cremos, irmãos Que Deus é o Deus que sustenta o seu povo Porque muitas vezes é fácil falar isso da boca para fora é Deus que nos sustenta, é Deus que coloca o pão de cada dia, mas na hora da ansiedade e das preocupações, é que isso vai revelar o nosso coração, se a gente descansa em Deus, ou se nós confiamos na força do nosso braço, Projeto Aline, independente do que você afirma crer sobre Deus, e o cuidado dele, sua ansiedade vai destacar, o que realmente lá no fundo, é sua crença sobre Deus, Deus, e é por isso irmãos que Jesus não está dando aqui um conselho é uma ordem, e Jesus usa aqui um argumento muito interessante que é o argumento do maior para o menor o que Jesus começa a dizer qual que é mais importante o corpo ou o alimento se Deus deu o corpo não vai dar o alimento o corpo com toda essa complexidade o que é mais difícil para Deus Criar um corpo, Adilson Ou alimentar esse corpo Há uns anos atrás eu conversava Com um cliente que tinha um carro a diesel E trocou para um carro a gasolina E um carro beberrão, Christian E aí eu perguntei para ele assim falei, Cara, esse carro que você comprou Bebe muito, só que ele tinha Muita grana, ele olhou para mim e falou assim Bruno, quem compra um carro desse não está preocupado com o preço de gasolina Não, cara Não está preocupado com gasolina E aqui Deus está dizendo Para e pensa um pouquinho o que é mais difícil para Deus, criar um corpo, ou alimentar esse corpo, Jesus está nos chamando aqui irmãos, a pensar, a refletir, porque às vezes as preocupações, elas tiram de nós, a capacidade de pensar, de refletir, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo, onde o bispo J. C. Reilly, ele diz assim, uma grande parte da ansiedade, que esmaga os cristãos, Procede de coisas que jamais acontecerão Um dia o um pastor foi visitar um Um homem já com 60 anos A sua mãe era viva E o pastor chegou lá e o homem estava chorando Ele falou, você está chorando por quê, meu irmão? Porque minha mãe vai morrer A mãe dele cheia de saúde O pastor falou, meu irmão, mas a sua mãe está viva aqui, que Você está chorando, você está tá sofrendo de maneira antecipada Ele chorava preocupado com a mãe dele Um dia vai morrer Aí Jota Serrai diz assim, uma grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos procede de coisas até que jamais acontecerão. O que é mais difícil? Alimentar esse corpo. Deus vai deixar você morrer de fome. Você que confia nele, que tem ele como o senhor da sua vida. Agora ele chama a gente a observar. Projeta vou Dia. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais? Ou valem muito mais do que as aves? O reformador Martinho Lutero dizia da pedagogia da criação. Onde ele diz o seguinte, todas as vezes que você vê um roxinol cantar, você está diante de um grande pregador. Todas as vezes que você vê um passarinho cantar, você está diante de uma pregação, ensinando para mim e para você, de um Deus que nos sustenta. Nós não temos méritos, irmãos, diante de Deus, mas nós temos valor. Não raros como o ouro de Elfir, mas porque fomos criados à imagem dele. E é por isso que ele não compara a gente com as aves. Será que vocês não valem mais do que as aves? E quando eu digo que nós não temos mérito, significa que nós não podemos exigir nada de Deus. Mas não pisca agora. Você já viu um passarinho guardando alimento? Já viu um passarinho preparando um terreno, semeando, aguando ao <risos> Ou a comida própria dele? Aí Jesus diz assim, Cristo: olha para o passarinho, Bruno. Olha para o passarinho. Já viu um passarinho ansioso, tomando um ansiolítico? Preocupado com o dia de amanhã? Deus sustenta. Deus sustenta o seu povo. E as aves, irmãos, elas não têm aquele quartinho da sua casa onde você guarda a sua comida. Né? O arroz o feijão. William Hendrickson, ele diz assim Se Deus faz provisão mesmo para essas criaturas inferiores Quanto mais não terá cuidado de vós Que fostes criados a sua própria imagem E mais especialmente Se aquele que as alimenta é o vosso Pai Celestial Porém para com elas é apenas o seu Criador Então quão com completamente irracional É a vossa ansiedade Irmãos, Deus move o coração de uma senhora Para ir no mercado e comprar canjiquinha, e jogar, por prazer de ver um passarinho alimentando no quintal, minha mãe faz isso, e quando ela viaja, ela deixa um aviso, cuida dos meus passarinhos, Deus sustenta os passarinhos, e Deus não vai sustentar você, nesse ano de 2022, mas continua a argumentação de Cristo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, um côvado a 44 centímetros, e ele pode estar falando aqui de altura, como também é, em relação ao tempo, a preocupação aumenta os dias, gente, você vive mais, você fica mais alto, mais inteligente quando você fica preocupado, não, por isso Jesus está chamando a gente, a, fazer o a pensar, a refletir, o que a preocupação acrescenta, e o texto continua, e por que se preocupam com o que vão se vestir, observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês, que nem Salomão em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles, Salomão tinha uma frota de embarcações, só de tributos ele recebia, 25 toneladas de ouro, todos os anos, a prata caía, esteve em queda na época de Salomão, ele, ele se assentava num, num trono de ouro puro, e o texto bíblico vai dizer para nós, nem mesmo Salomão se vestia como os lírios do campo, uma flor, eu gosto da cor amarela, ninguém regando, ninguém adubando, ninguém capinando, o Criador coloca aquilo ali, Aí ele coloca a gente para pensar Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não fará muito por vocês Mais por vocês Homens de pequena fé A fé aqui não é aquela fé que se apropria da obra de Cristo Que não tem intensidade Ou você tem ou você não tem A fé aqui ela quer, é aquela confiança diária no Deus que te sustenta no Deus que cuida de você essa fé tem intensidade e aí o Carson diz assim para a gente a falta da firme confiança em Deus não só é uma afronta para ele, mas também uma atitude essencialmente pagã, ou seja, daqueles que não confiam no Senhor aqueles que não confiam no Senhor se Deus então gasta tempo para embelezar uma flor ele não vai cuidar dos seus filhos, só faltou Jesus falar assim para a gente, coloca a cabeça para pensar gente coloca a cabeça para pensar e algumas flores, além de ser aveludadas, ainda tem cheiro ele ainda coloca perfume nela ainda, fica lá no meio do mato nosso pai não vai nos vestir, ele não vai nos vestir, aliás irmãos quando Adão e Eva Caíram lá no jardim, eles tentaram fazer uma roupa para eles. Deus não aceitou, porque é Deus que nos veste. Eles fizeram roupas de figueira. E o texto bíblico diz: Fez Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Portanto, não se preocupem, dizendo: Com que comeremos, com que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, aqueles que não confiam no Senhor, é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe do que vocês precisam, o pai, Bruno, daquele pai nosso que nós estudamos, ele sabe das nossas necessidades, comigo aqui, o problema irmãos, é que a nossa preocupação, não é com arroz com feijão, não é com a camisa básica, o que causa ansiedade, você sabe do que eu estou falando, não é o básico, onde a Bíblia vai dizer o seguinte, tendo que comer o que vestir e sejais contentes, mas a nossa ansiedade está acima disso, é se submetendo ao marido, é orando pelo seu inimigo, é andando a segunda milha, é dando a outra face, isso é buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, ansiedade é uma pré-ocupação, você está pré-ocupado, e a Bíblia diz de maneira muito categórica para a gente, que a nossa vida é como uma neblina, você sai no dia frio, a neblina está ali, 10 horas da manhã quando o sol aparece, a neblina já foi embora, basta cada dia o seu próprio mal e o amanhã trará os seus cuidados o problema é que muitas vezes irmãos nós queremos viver nem o amanhã mas o depois do amanhã, hoje quando a Bíblia vai dizer que o amanhã pertence a Deus que o choro pode durar uma noite, e a alegria vem pelo amanhã, amanhã é um novo dia, amanhã tem novas oportunidades, novos desafios também, e aí o Carlson diz assim, é como se Jesus reconhecesse que sempre haverá alguma preocupação inevitável, mas vamos restringi-la aos problemas de hoje, nosso Deus cheio de graça quer que demos um passo de cada vez, não mais do que isso, quer que sejamos responsáveis hoje, e não nos preocupando com o que possa acontecer amanhã, não é viver de maneira irresponsável hoje, não é viver de maneira irresponsável hoje, basta cada dia o seu problema, se houver novos problemas amanhã, amanhã também haverá nova graça, por isso Christian, basta cada dia o seu próprio mal, o dia tem 24 horas, não tente acrescentar mais 24 horas, amanhã tudo pode mudar gente, por isso que nós oramos, por isso que nós oramos, um dia os discípulos pescaram, e não pegaram nada, já estavam arrumando as redes, imagina, o pessoal limpando as redes, os vizinhos passaram, deu nada hoje? não, deu nada, Jesus chega e muda aquelas Aquele quadro, quando ele diz, volta lá. lança as redes novamente. E eles não tiveram condições. Tiveram que pedir ajuda. Deus pode mudar o quadro. Por isso que nós oramos. O mal nós vamos ter que viver. Esse mundo é caído, é quebrado. E um dia o mal já não existirá mais. Eu quero concluir, irmãos, fazendo algumas aplicações para nós. Primeiro. Qual é o maior medo do ser humano? Seja sincero. Qual o maior medo do ser humano? Qual a maior preocupação? Essa frase do Tim para mim é, é demais porque Isaías 53 diz que ele agradou a Deus moelo, se Deus fez isso com Cristo, para te reconciliar com Ele mesmo, Ele não vai cuidar de você, segunda aplicação, a ansiedade como fruto da incredulidade irmãos, é pecado e nós temos que chamar pecado de pecado, não adianta a gente tentar tratar pecado com outro nome bonito, ansiedade como fruto da incredulidade é pecado, e é por isso que Jesus não deu um conselho, Ele deu uma ordem, e é preciso arrependimento, é preciso arrependimento, e esse pecado não pode ser resolvido com ansiolítico, e a raiz desse pecado está aqui, coloca Valdir, por favor, o nosso desejo de estabelecer o nosso próprio reino está em conflito direto com o rei que veio para governar os nossos corações. É por isso que é difícil, né, irmão, dizer seja feita a tua vontade. É difícil dizer para o rei, reina em mim verdadeiramente. Nós queremos reinar, nós queremos governar a nossa vida. Mas eu queria muito, Juliana, dizer que eu não tenho problemas com ansiedade para vocês nessa noite. Queria muito dizer para você assim, em nenhum momento eu fico preocupado. Mas essa não é uma verdade. Eu fiquei muito feliz porque eu sempre gosto de ouvir bons pregadores depois que eu preparei o sermão. E dois deles, um é o Eber Júnior. Ele disse assim, eu também tenho esse problema. Preciso me arrepender desse pecado. Quantas vezes, irmãos, um pregador termina o um sermão de domingo e ele fica, e vem na primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte, o que que eu vou pregar domingo que vem? Chegou nem na segunda-feira, perdoe, me ajude a confiar no Senhor, eu queria terminar orando nesse sentido irmãos, porque 2022, 2022 está começando, estamos preocupados com tantas coisas, quem vai ser eleito, quem não vai ser, como vai ser esse ano, trabalho, as chuvas estão aí, uma possível enchente, Covid ainda não foi embora, tanta coisa, se o dia de amanhã nos pertencer, o Deus imutável, continua no trono, o seu amor não muda, o Redentor também não deu um passo para trás, o Espírito Santo continua sendo o consolador da igreja, isso é suficiente para nós, vamos orar? Se você puder curvar a sua cabeça, vamos falar com Deus, Deus soberano só conhece a nossa vida, como é mais fácil falar sobre esse assunto do que viver à luz daquilo que Jesus ensinou no sermão da montanha, louvado seja o teu nome porque Cristo cumpriu toda a lei por nós, toda a lei, nos ajude a viver essa ética do reino, amando o Senhor e amando o próximo. Em vários momentos da nossa caminhada, Senhor, uma preocupação toma conta do nosso coração. E é uma preocupação pecaminosa, nós reconhecemos. Porque não descansamos no Senhor como deveríamos. Não confiamos. Não oramos. Não colocamos isso tudo diante de Ti. Achamos muitas vezes que nós gerenciamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho mas Deus, se o Senhor também não gerar em nós o arrependimento genuíno, nós podemos sair daqui até pior do que entramos, suplicamos a ação do Senhor, transformando o nosso coração, nos ensinando a andar contigo todos os dias, confiando no Senhor, descansando no Senhor todos os dias, na certeza de que o Senhor cuida do seu povo, foi o Senhor que disse: jamais a abandonarei. O Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh bendito Deus, que teu Espírito testifique com o nosso Espírito a essas promessas gloriosas e produza paz, aquela paz que excede todo entendimento. Pedimos essas bênçãos, confiando nas promessas do Senhor e na mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança Tu és o meu socorro dos dias de tribulação mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em seus braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a vida não Obrigada, Pai, por, pela oportunidade de estarmos aqui rendendo louvores a Ti, Deus, que é somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nos leve em segurança para os nossos lares, ó oh, Pai. Nos dê uma noite de paz, Senhor. Amém, Deus. E uma semana, Deus, na tua presença. Amém, Deus. Que a cada dia busquemos a tua face, Deus. Sim. Para que não viemos desviar o caminho, Senhor. Amém. muito obrigada Senhor por esta igreja aqui neste local Deus usa-nos ó Pai faça teu querer em nós ó Pai amém. essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. amém e agora povo de Deus que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Redentor o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o amor do Pai o Pai nosso o Pai Celestial o Pai que nos sustenta